0: Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube.
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 30 octobre. 2020, les 25 ans du référendum. Bonjour Vincent. Salut. Tu votais-tu eh, toi? Non. Ben, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Mais oui, j'avais oui. ma pancarte du oui. T'avais ta pancarte du oui dans, dans ma chambre. Okay, okay. euh, D'ailleurs, j'ai essayé de la retrouver. Laquelle? Parce qu'il y avait des couleurs. C'était la rouge avec la marguerite. Vraiment ah. la plus belle des des pancartes. Et J'ai demandé à mon père, je, veux, je sors mon ma pancarte, je vais prendre une photo avec. Il l'a jetée. Voyons. Je s'en souviens même plus, mais il l'a jeté quelque part. Ça fait peut-être 15 ans, là. Mais dans ma tête, elle était toujours bien rangée. Dans, après, ta, après, dans photo, ce qui était ta chambre à l'époque. Ouais, mais non, elle est plus là. Mais j'ai des souvenirs encore clairs, même si j'avais 11 ans. Mais toi, t'étais un peu plus vieux et oui. on te voit Absolument. ce jour-ci, là. Oui, on me voit. J'étais jeune et beau. <rire> ben, oui, plusieurs euh, t'ont remarqué sur la une, euh, en fait sur les journaux, en disant « Ma ouais. foi, Mario, euh, t'es jeune et fringant. Ben » Mais oui, ben oui. Euh, D'ailleurs, dans cette émission, je vous le dis tout de suite, on va recevoir les quatre partis représentés à l'Assemblée nationale. Euh, vont nous envoyer quelqu'un. Il euh, y en a qui ont voté, qui ont un souvenir. Il y en a qui c'était leur premier vote. Il y en a qui étaient trop jeunes pour voter, mais comme Vincent, qui en ont des souvenirs. Donc on va faire le tour. Québec solidaire, les libéraux, euh, la CAC, le PQ, euh, les souvenirs de chacun, mais pour tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: Il est maintenant 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salut Bonjour. à tous les auditeurs de Cube Radio. Euh, euh, Mario, 25 ans déjà. Revenons, on recule un quart de siècle, donc le 30 octobre 1995, vers la fin de la soirée. Voyons ça. C'était pas tout à fait assez, mais bientôt ça sera assez. Notre pays... On l'aura! Mario, quand tu repenses et quand tu revois tout ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit d'abord?
1: Well, bon, en disant ça, euh, pauvre M. Parizeau, il se croyait pas lui-même. Il savait que c'était pas vrai. Il, sait, il faut toujours C'était la leçon de René Lévesque, là. Il faut toujours laisser les militants sur l'espoir. T'as pas le droit de laisser tes militants sur le sur une espèce de, 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 de mur qu'on cogne. Mais je pense qu'il était conscient okay. lui-même que des opportunités ou des moments comme ça. Tu peux pas créer ça. Ça peut pas revenir à, 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 à tous les ans. Donc, c'était un moment pour lui dans sa carrière. Mm -hmm. D'ailleurs, il savait. Lui avait déjà annoncé qu'il allait quitter euh, rapidement, là. Donc euh, c'était pour lui. Euh, il, le... il
0: avait dit. Euh, la petite histoire, il l'avait dit à Stéphane Bureau ouais. qui, qui le suivait à ce moment-là sous le regard catastrophé de, de son épouse qu'on voit à Lisette Lapointe et puis donc ça a été annoncé le lendemain. Margot, euh, on va un peu changer les, les règles du jeu habituelles, puis écoute, j'aimerais ça que tu nous racontes un, un peu plus les, les dessous de, de cette soirée-là et de cette campagne-là également, veux, veux pas, c'est un, un des grands moments marquants de l'histoire du Québec. Mm. Margot, t'étais où au moment des, des discours, de ça se passait au Palais des congrès, on te revoit en 1995 avec ouais. euh, Jean-Luc... Je pense, euh, je euh, pense François,
1: arriver à, à TVA, là euh, donc. <rire>
0: Exact, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est les portes disons, de TVA. La, la soirée, est-ce que tu... La soirée du dépouillement du scrutin comme tel euh, est quand même. Hein? Je l'ai, je revend,
1: ouais, a, je l'ai vécu ouais. en deux temps la soirée du dépouillement. Moi. on avait un rassemblement indépendant là, qui était dans un autre hôtel avec les gens de la DQ euh, où j'ai fait mon premier discours euh, à télé puis tout ça. Mais ensuite, les cabinets sont parlés et les gens de l'entourage de Monsieur Bouchard ont dit Monsieur Parisot, Monsieur Bouchard surtout. ont dit ben nous c'est le grand rassemblement au centre des congrès. On a fait une campagne. Ensemble. On comprend que c'est des partis différents, mais, mais pour ce soir, ça serait, ça serait une courtoisie. Ce serait de bonne alloi que tu viennes saluer euh, les gens du oui. Donc, après ton quitter ton rassemblement, après ton discours avec les gens de la DQ et venir à l'autre rassemblement. ce que j'ai accepté. Donc, je me suis rendu, je suis arrivé. Là, j'ai croisé Lucien Bouchard, euh, qui euh, avait déjà, je pense, fait son discours. Et là, on s'est retrouvé avec la demande de M. Parizeau d'aller le rejoindre sur scène alors que lui allait faire le sien. Et... Euh, on, on, on... Donc, il y avait eu. L'atmosphère était pas bonne. On était un petit peu inquiets de, de, On avait eu de la difficulté de communiquer pourquoi? avec M. Parisot un peu dans les heures précédentes. Okay. Et donc, d'un commun accord. Mais parce que l'atmosphère était pas bonne? Mais parce que les, bon? les communications étaient plus difficiles avec M. Parisot dans cette soirée-là seulement, là, dans ces dernières heures. Euh, donc, euh, on a préféré à ce moment-là. Lucien Bouchard et moi, on était allés écouter le discours de M. Parizeau dans une autre salle du Palais des Congrès, dans une salle où il y avait une télé, etc. Et donc, il était seul sur scène. Donc, quand. T'sais, toute ma carrière, j'ai repensé à ce soir-là en disant, n'eût été de cette décision-là, à chaque fois qu'on revo qu revoit les images du discours malheureux... Euh, je serais, comme on dit en TV, je serais dans le shot. Là. Je serais dans l'angle de la caméra, puis Lucien Bouchard aussi. Okay. Euh, ah, que... ben, venons-y, venons-y,
0: mm. Mario. Donc, tu, tu es en compagnie de, de Lucien Bouchard dans, dans une loge là, du, du Palais des congrès de, de Montréal. Arrive la fameuse phrase, là, Bon, la défaite est imputable. Là, et là, j'ouvre les, les guillemets. Euh, à l'argent et à des votes ethniques. Ethnique, Fermez les guillemets. Mario, tu entends ça. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
1: Euh, ben, D'abord, tout le monde dans la pièce est comme figé. Là. Tout le monde sait que c'est pas bon, mais c'est extrêmement difficile. T'sais, là, on y repense 25 ans après, on a vu toutes les conséquences, mais c'est difficile de mesurer la portée historique de quelque chose qui est arrivé il y, y a 10 secondes. Là, t'sais. T'sais, tu, tu le mesures, tu dis « Wow, c'est pas ça qu'il fallait dire à soir, mais à quel point on, à quel point on va se souvenir de ça? » c'est. Tu te mets, comme on dit, ton petit hamster se met à réfléchir à ça. En même temps, M. Parizeau continuait son discours, donc t'écoutes ce qu'il dit. Mais dans la pièce, là, il s'est dit des phrases, et moi, je ne, je ne sais plus à qui les attribuer. Je sais qu'entre autres, il y a un des membres de l'entourage de M. Bouchard, je ne pourrais plus évaluer lequel, là, me souvenir duquel, mais qui avait dit quelque chose du genre, Là, il vient de, il vient de tuer le mouvement souverainiste là, quasiment avec ce, cette phrase-là ce soir. Donc il y avait quand même des gens qui déjà, dans les, les secondes ou les minutes qui ont suivi, Commençant à prendre la mesure là, ou à exprimer une inquiétude par rapport à la, la lourdeur, là, la portée de ce qui venait d'être dit. Et je vais faire une précision, euh, Paul. La politique est injuste. Là. On, on est plusieurs qui l'avons qui vécu. Euh, C'est vrai qu'ils sont si fait de l'étymologie du mot à mot. Il a dit des votes techniques en, en, en référence supposément à un événement où des gens avaient appelé au vote technique Regarde, les, les syllabes ont plus d'importance. Dans un moment comme ça, dans un moment crucial, une chose comme celle-là, avec un mot exact ou l'autre mot exact ou changement de mot ou l'est ou des, ou... fallait pas dire ça. Là. Et là-dessus, c'est l'ensemble de cette, de, de, de ce nous, de ce nous, puis de ce vote, toute tout ce, ce, ce paragraphe-là. Euh, D'abord, si ça avait été un discours, s'il si avait lu un discours écrit là, jamais ça aurait été là. Quelqu'un se serait dit là, mais non, on, voyons, on peut pas écrire ça. C'est vraiment quelque chose de la colère du moment, quelque chose qui aurait jamais dû être dit qui est sorti.
0: Mario, là, je, le, je le précise pour ceux qui étaient peut-être trop jeunes à l'époque, à ce moment-là, hein, dans les années 90, tu avais, fondé, tu avais quitté le Parti libéral du Québec, tu avais fondé un nouveau parti politique qui s'appelait l'Action démocratique euh, du Québec. Tu t'étais joint, tu avais formé la coalition du oui avec euh, Lucien Bouchard euh, du Bloc québécois. À ce moment-là, il était à Ottawa et, et, et le Parti québécois. Donc, euh, arrive, tu fais campagne et là, le nom l'emporte par 50, quel, quel, 50 000 ou 52 000 là, de mémoire, euh, vote, ce qui, est, ce qui est pas beaucoup, c'est euh, la peau des dents, on s'entend. Euh, Mario, euh, as-tu déjà réfléchi si ça avait été l'inverse, si le oui l'avait emporté avec 50 000 votes, avec 1 moins de 1 euh, euh, du vote? Qu'est-ce qui se serait produit, tu
1: crois? C'est fascinant comme réflexion parce que. Euh, c'est évident que Lucien Bouchard avait été désigné comme étant le négociateur en chef et que le référendum sur lequel les Québécois, les Québécois votaient ne déclenchait pas l'indépendance du Québec le lendemain matin. C'était un délai d'un an autour duquel, au cours duquel le négociateur en chef devait aller négocier un nouveau partenariat avec le reste du Canada. J'ai pas vraiment de doute là, que la première réponse du Canada aurait été un non définitif. On, est, on négocie pas une telle chose. Là, on peut se demander qu'aurait fait Jean Chrétien. Est-ce qu'il aurait contesté le référendum devant un tribunal? Mais certains disent même que Jean Chrétien aurait fait un autre référendum hein, pour essayer de convaincre les Québécois là, de leur faire peur puis de les faire voter non à quelque chose d'autre. Donc tout aurait pu euh, tout aurait pu arriver. Mais on était d'une certaine façon prêt à ça et surtout convaincus que quoi qu'il arrive, euh, les Québécois sortiraient plus fort euh, de, de, de se dire oui à eux-mêmes, c'est-à-dire de donner à quelqu'un. Lucien Bouchard faisait remarquer cette semaine, j'ai fait une entrevue avec lui au Devoir, une espèce de, de collectif ouais. au journal Le Devoir, et... Euh, il faisait remarquer avec beaucoup de, de pertinence que euh, ça aurait été la première fois, là. René Lévesque s'était fait dire non, la première fois qu'un premier ministre du Québec recevait un mandat d'aller négocier au nom des Québécois en bonne et due forme, avec un mandat fort entre les mains. Lucien Bouchard était de tous les négociateurs qu'on puisse choisir au Québec, probablement un des un des maîtres dans cette art, avec M. Mulroney et une poignée d'autres. Donc, euh, à mon avis, euh, ça aurait été plus gagnant de voter oui, et, et significativement. Mais qu'est-ce qui serait arrivé? Comment, le jour après jour, semaine après semaine, euh, les choses se seraient jouées? Là, on n'est pas dans la politique fiction la plus la plus absolue. Comment auraient réagi les Québécois? Mettons, prenons l'hypothèse où Jean Chrétien, lui, lui, il est déculotté par le résultat, évidemment, il est premier ministre du Canada. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Est-ce que le Canada aurait dit, ben, toi, t'es un Québécois, là, tu fais partie de la gang qui vient de voter oui? Fait que nous autres, le Canada anglais, va, tu peux plus être premier ministre, là, débarque le lendemain matin, peut-être qu'il y aurait eu au Canada anglais des, 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 des membres de son conseil des ministres qui pensaient ça. Tasse-toi de la chaise, C'est pas un, plus un Québécois qui peut gouverner le Canada. Il faut qu'on ouais, mette quelqu'un qui... Brian Tobin. Est... Ben Je oui. oui ça, Brian ben, Tobin, ben, entre oui, autres, Il hein, aurait les, voulu prendre de, sa place. Donc, est-ce que est... M. Chrétien serait ouais. resté là? Là, en que M. Chrétien reste là, il fait une démarche, un autre référendum. Est-ce que les Québécois auraient eu peur se serait écrasé, ou au contraire, aurait vu ça comme « Hey, t'es-tu après nous barber? » C'est un, un couteau à deux tranchants, là. Tu peux faire un autre référendum, ah. puis la population, plutôt que d'avoir peur, puis de s'écraser, puis de reculer, se dit « M'a te dans le cours de l'école, là, tu veux nous, on a voté une fois, t'aimes pas notre résultat, Tu aurais pu avoir un résultat encore plus fort d'une population un peu vexée. » Tu sais, c'est pas facile faire la politique fiction, puis d'essayer de redessiner quels auraient été les événements à, advenant un, un « oui ». Mario, euh, je regardais ce matin à
0: ton émission, tu avais Jean Royer, là, qui était le, le grand stratège aux côtés de, euh, de M. Parizeau. C'est lui qui a convaincu, euh, d'ailleurs, M. Parizeau de se tasser, laisser l'avant-scène à, à, à Lucien Bouchard. Euh,
1: c'est tout un moment... Mais personne d'autre aurait pu à, le faire. Aussi... Personne d'autre aurait pu le faire. Ça, c'est important ouais. de dire ça. Le, le rôle-clé de Jean Royer, c'était le seul qui pouvait... Il lui-même le dit. Ouais. Si M. Parisot m'avait dit non, j'aurais même pas eu le droit d'y en reparler. J'avais une chance pour lui en parler et qu'il y avait pensé à ces mots. <rire>
0: Ouais. Et M. Parisot qui a pris une minute hein, ouais. pour y réfléchir hein, avant de dire à Royer euh, « Faites ce que vous avez à faire, M. Royer hein? ». C'était ça quand même. Il fallait, il, fallait, il fallait de sa part de l'humilité pour, euh, effectivement, ah oui. hein, M. Parizeau se tasser de l'avant-scène et, et laisser euh, les projecteurs là, sur, se braquer sur Lucien Mouchard. Mario, tu avais aussi Jean Charret en euh, entrevue, qui est devenu ensuite euh, premier ministre du Québec, mais pendant la campagne référendaire, euh, dirigeait le Parti conservateur, qui, qui était un poids plume à Ottawa. Mais c'est lui qui était le joueur vedette du camp du, camp du nom, avec ses, ben,
1: ses plus, discours plus enflammés. Ça, ça ça plus plus avançait. ça avançait, pas au début. Ouais. Au début, M. Chrétien, non. Daniel Johnson, personne ne voulait donner il trop le tassait, de place. Ben, il le tassait, ouais. sauf que il s'est avéré être un orateur plus enflammé, plus efficace que les autres. Et là, quand, quand le, les sondages surserraient, quand Louis était, je sais pas, bien que Louis est parti 5-6 points en arrière, à un moment donné, le oui est un point plus en année à né, ouais, plus oh, que ouais. ça au début. Mais je veux dire, plus le oui remontait, ouais. plus là on disait là, il faut mettre dans les soirées les orateurs les plus efficaces. Et c'est un peu la, la naissance. Jean Charrette était déjà connu à ce moment-là, mais c'est là qu'il est devenu le personnage là, de l'orateur ouais. euh, qui s'est ensuite fait élire premier mais... ministre du Québec.
0: Ce qui amène maintenant l'autre question parce que j'ai euh, suivi beaucoup, j'ai couvert euh, Jean Charest, puis il a toujours dit une chose quand on lui posait la question par rapport au mouvement souverainiste québécois. Non, même quand il était au pouvoir à Québec, là, non, ce n'est pas mort. Faites attention, faites attention. C'est une idée qui est, qui est noble. Vous reconnaissez ça, Monsieur Charest là, Il a toujours mm -hmm. euh, reconnu que l'idée, il y avait rien de méprisant euh, dans, dans cette idée-là, mais il disait faites attention, c'est pas, c'est pas un projet qui est mort du tout, du tout, du tout. Euh, 25 ans plus tard, on est en, en 2020, euh, c'est pas dans l'air du temps, c'est le moins qu'on puisse dire. La souveraineté, on regarde les jeunes en, en ce moment, mais la souveraineté, dans ton esprit, c'est un projet qui est, qui est mort ou moribond ou c'est quelque chose qui est simplement en dormance?
1: Ça peut pas être mort ou moribond. Je veux dire, ça existe dans l'histoire des peuples. Ça a toujours existé. Ça existe. Ce n'est pas à l'ordre du jour présentement. Mais tu sais, des fois, les gens manquent un peu de perspective historique. Il y a eu deux référendums en 15 ans. C'est beaucoup, là. Dans l'histoire d'un peuple, c'est même, c'est même énorme, là. Donc là, on vient d'avoir 25 ans de tranquillité. C'est plus à l'ordre du jour. Mais est-ce que ça peut revenir? Moi, je pense qu'il y a comme un cycle qui est fini. Le cycle qui est né avec euh, René Lévesque, la fondation du PQ, une façon de faire, la promesse d'un référendum. Il y en a eu un, il y en a eu deux. Euh, le Parti québécois a décliné ensuite. Il y a comme un cycle qui est fini. Maintenant, le, pour nos jeunes, l'avenir est ouvert. Est-ce qu'un autre cycle, une nouvelle façon de faire, de nouveaux acteurs politiques, peut-être même des nouveaux acteurs dans les mêmes partis, peut-être même de nouveaux partis politiques. Comme disait l'autre, l'avenir, c'est long, là, Donc, euh, d'enterrer, de, de dire qu'une idée comme celle-là, qui est une idée universelle, euh, puisse disparaître de, 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 de l'histoire d'un peuple. Peut-être que ça ne reviendra jamais. Mais qui, qui sommes-nous pour l'affirmer? À mon avis, ça demeure. Et, et je me souviens toujours que Robert Bourassa disait, le Québécois veut survivre. Euh, il voit certains avantages dans le Canada, mais il veut toujours garder la souveraineté dans sa manche. Euh, il y a peut-être un peu de sagesse là-dedans aussi, là.
0: En terminant, Mario, quand tu te revois là, 25 ans plus tard, quand tu repenses à, à tout ça, tu t'es quitté la politique, tu as, 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 as une vie maintenant d'animateur, de, 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 de chroniqueur politique. T'ennuies Est-ce que tu t'ennuies de ça, de la, de la politique active par, par moment, dans, dans ces grands moments, en tout
1: cas? Non, je m'ennuie jamais de la politique. C'est pas quelque chose qui me manque, c'est pas quelque chose que je veux refaire, mais quand je revois ces moments-là quand même, c'est sûr, c'est pas le goût de faire de la politique, c'est plus la prise de conscience de dire Wow. C'était des années. Il n'y a, a pas eu grand chose dans l'histoire du Québec après. Là, on a eu euh, des débats, dans certains cas, un peu plus tranquilles. Là, dans les années plus suivantes après ça, c'était à couleur de la margarine pis des patentes comme ça. Tu sais, fait que L'ampleur... de. Prenons le cycle entre l'échec... À partir du moment où l'échec du lac Mich, Le Québec a fait des demandes, des ont été acceptées par le Canada, mais tout à coup, bang, l'accord du lac Mich est déchiré. On se fait comme enlever ce qu'on nous avait ni plus ni moins donné. Les Québécois sont frustrés. D'un sondage, la souveraineté monte jusqu'en haut de 70 Donc, ça, c'est juin 90, là, pour les plus jeunes. en juin 90 et le référendum, il y a 25 ans aujourd'hui, là. Euh, octobre, Fin octobre 95, ce sont des années politiques d'une intensité Bon, tu les as couverts, je les ai vécus, mais je pense que les, les, les jeunes qui sont arrivés après ça ont jamais connu la politique québécoise, jamais connu rien de semblable en politique québécoise. Oui, des campagnes électorales, dans certains cas, à, ça s'anime, on, on change de gouvernement, mais, mais rien de semblable à l'époque. Les années 90-95 étaient des années d'effervescence vraiment énorme. Et il y a un côté où je me trouve privilégié d'avoir euh, d'avoir été là-dedans, d'avoir été jeune là-dedans. Ayo. Toujours un plaisir euh, d'échanger. Au revoir. Je vous souhaite
0: un bon week-end. Bye. Salut.